0: Spotlight mit René Adler und Milan Markus. Wir sprechen heute mit Ron Sommer. Vielen dürfte er noch bekannt sein als Vorsitzender der Telekom rund um die Jahrtausendwende. Das ist zwar schon eine Weile her, aber damals stand der promovierte Mathematiker massiv in der Öffentlichkeit. Wir sprechen mit Sommer darüber, wie es sich anfühlt, für 300.000 Mitarbeitende verantwortlich zu sein und dabei ständig im Spotlight der Medien zu stehen. Und vor allem, was passiert, wenn das alles ganz plötzlich vorbei ist? Wenn Arbeit und Verantwortung so prägende Bestandteile der eigenen Identität sind, wie orientiert man sich dann neu, wenn davon nichts mehr übrig ist? Und warum trägt man sogar beim Skifahren Oberhemden?
1: Vielen Dank, Herr Sommer, dass wir hier Sie empfangen dürfen in Ihrem Privatbüro. Äh, ist mir persönlich eine große Ehre. Ich äh, Bin natürlich ähm, auch ganz äh, stark mit Ihrer Person äh, verbunden. Äh, bin 2000 äh, nach Leverkusen gekommen. Äh, da hat man natürlich auch im Rheinland immer äh, den Bezug äh, zur Telekom. Ähm, bin auch äh, privat äh, über Ihren Sohn, äh, mit dem ich gut befreundet bin mit Ihnen immer irgendwo vertraut gewesen. Insofern, äh, ähm, ja, neben den inhaltlichen Themen, die natürlich ganz, ganz stark mitschwingen, ist, äh, finde ich total schön, dass Sie uns die Zeit hier einräumen, um mit äh, Ihnen äh, über Ihre Karriere, aber auch äh, was dahinter steckt, äh, mit Ihnen zu sprechen. Ja, ja von mir das Gleiche. Wir
0: kennen uns noch nicht persönlich und auch kennen habe ich äh, Ihren Sohn habe ich erst im Rahmen äh, der, der Vorgespräche kennengelernt. Und ja, vielen, vielen Dank für für das Vertrauen, uns zu empfangen und ja, einen Einblick darin zu geben, was was gegebenenfalls auch mit einem Mensch macht, der so viel Verantwortung getragen hat, wenn dieses Thema dann plötzlich einmal vorbei ist. Ein Vergnügen. Danke. Magst du anfangen? Soll ich anfangen? Gerne. Also Normalerweise reden wir eben viel und fast ausschließlich darüber über diese menschliche Perspektive dahinter. Und jetzt ist es aber so, dass wir beide das, was Sie gemacht haben im Leben und die Flughöhe, die Sie hatten, für uns fernab jeder Vorstellungskraft ist. Und wir haben uns in diesem Zuge natürlich schon gefragt: ey, Okay, also wenn man CEO wird, wenn man wenn man die Telekom leitet, gibt es aus Ihrer Sicht eigentlich sowas wie eine Rezeptur? Gibt es gewisse Grundeigenschaften, die es braucht, um nicht nur sehr hoch zu kommen, sondern auch diesen letzten Schritt hin zu dieser dieser finalen CEO-Verantwortung zu,
2: zu bekommen? Also ich dachte immer, dass die, die Jobs, die ich vor der Telekom hatte, die Ausbildungsjahre waren für den für mich tollsten Job, den ich am Ende meiner beruflichen Karriere mehr oder weniger hatte bei der Telekom leiten zu können. Also ich hatte immer Glück, interessante Jobs zu haben, ob das bei Sony war oder in ganz jungen Jahren bei Nixdorf war oder in einem Startup in New York in ganz, ganz jungen Jahren nach Beendigung meines Studiums, wo es noch gar nicht den Begriff Startup in, in dem Sinne gab. Und dann kam eben die Telekom und das war die für mich Meisterprüfung. Manche meinen, ich habe es ordentlich bestanden, manche schimpfen.
0: Und wenn Sie noch mal so denken, ist, ist es ja ganz offensichtlich, dass es eine gewisse charakterliche Struktur, Veranlagung, Intelligenz geben muss, wie so Bausteine, die zusammenkommen müssen, um so eine Verantwortung zu übernehmen. In Ihrem Fall wird das so gewesen sein. Und wenn Sie jetzt sich mal umschauen, auch in vergleichbaren Unternehmensgrößen, was braucht es denn an Eigenschaften, um in so eine Funktion dann auch tatsächlich reinzuwachsen und das Vertrauen zu bekommen, das zu übernehmen?
2: Also ich, ich, ich glaube nicht, dass es da eine Grundrezeptur Rezeptur gibt. Natürlich gehört Erfahrung dazu. Ich kann nicht meinen ersten Job als Telekom-Chef starten. Ich muss irgendwas vorher gemacht haben, was mich auf so einen Job vorbereitet. In, in meinem Fall war das so, dass ich mich auch nicht um diesen Job beworben hatte. Es gab viele Leute, die sich um den CEO-Job der Telekom die denn gerne gehabt hätten. Die damalige Bundesregierung, es war im Eigentum des Bundes noch dieses Unternehmen, suchte eine geeignete Führungskraft. Ich glaube, dass Deutschland viele Frauen und Männer damals hätte aufbieten können. Und aus irgendeinem Grund hat man mich ausgesucht. Vielleicht auch, weil ich nicht der typische deutsche CEO war. Mhm. Äh, Vielleicht auch, weil ich noch relativ jung war. Äh, vielleicht auch, ich kann mir noch erinnern, als ich bei Sony arbeite, der, der Firmengründer von Sony sagte zu mir mal, ich habe diesen Mann ausgesucht für jenen schwierigen Job, weil der noch nicht die Erfahrung hatte, um mir zu erklären, warum es nicht geht, was mhm. ich möchte. Vielleicht war das der Grund, warum Bundeskanzler Kohl damals dachte, Ron Sommer wird es schon besser machen, weil er noch nicht ahnt, was da auf ihn zukommen kann. Was wichtig ist, ist natürlich eine Ehrlichkeit. Dass man so eine Aufgabe erfüllt, der Aufgabe wegen und der Ziele wegen und nicht im Vordergrund an sich selbst denkt, an sein Einkommen oder ähnliche Dinge. Dass man auch den Mut hat, Entscheidungen zu treffen, die nicht populär sind. Die meisten CEOs fällen Entscheidungen unter dem Aspekt, äh, wie kriege ich eine gute Headline am nächsten Tag. Mhm. Ich habe die Entscheidungen so getroffen, dass ich meine, äh, meinte, ich möchte in 20 Jahren meinen Kindern in die Augen gucken können und erklären, ohne rot zu werden, warum ich so entschieden habe. Und die Headline in der Bildzeitung am nächsten Tag war mir ziemlich wurscht. Mhm. Ähm, Und dann brauchen Sie natürlich Glück. Das Glück, das ich hatte bei der Telekom, es war eine Zeit, wo man aus dem Vollen schöpfen konnte. Das Land war noch analog. Wenn Sie damals gesehen hätten, wie eine Vermittlungsstelle bei der Deutschen Bundespost ausschaut, aus heutiger Sicht würden Sie sagen, Museum. <lacht> wir glaubten an das Internet, wir glaubten an Breitband. Das für heute meint jeder ist selbstverständlich. Ein Gigabit-Anschluss kriegt man zwar in Deutschland noch nicht so richtig aber ein Breitbandanschluss hält man für selbstverständlich. In Vorbereitung, als Marketingvorbereitung, haben wir damals, können Sie sich nicht erinnern, ISDN eingeführt. Das waren 128 ich genau. Kilobit. Ja, ich das mich, ist ja nichts im Vergleich zu einem Gigabit. Aber die deutsche Presse schrieb damals für ISDN, ist so was denn nötig? Nun, das war ein tolles Umfeld. Mhm. Natürlich haben wir gesagt, uns ist wurscht, was in der Presse steht. Wir machen das mit ISDN, weil danach kommt DSL. Und DSL mhm. fängt mit 750 Kilobit an und dann haben wir es schon vorbereitet auf 1.000 und 1.500 und so weiter. Mhm. Und wir wollten, und das ist vielleicht damals leichter gewesen als heute für CEOs, wir wollten die Weltbesten sein. Wir wollten schneller sein als die Amerikaner. Wir wollten, dass ein, ein DSL-Anschluss leichter in Deutschland zu bekommen ist als in New York. War mhm. damals der Fall. Wir wollten Mobilfunksystem. Mobilfunk meinten viele, Mobilfunk wird nie ein Massenmarkt. Als wir Mobilfunk in, dachte ich, gesehen eine traurige Geschichte, in Russland einführten, sagten die Experten: Massenmarkt, Mobilfunk in Russland nie. Mhm. Das sind heute über 100 Millionen Kunden. Aber auch in Deutschland, in den USA gab es viele, die am Mobilfunk nicht glaubten. ATT hat irgendwann mal der Mobilfunkgeschäft verkauft, weil sie an die Zukunft des Mobilfunkgeschäfts nicht glaubten. Mhm. Das heißt, wir haben uns von den Kritikern, den Besserwissern, zum Teil von Idioten nicht, nicht irritieren lassen. Ja. Gesagt, wir wissen besser, was gut für die Zukunft ist. Und wir glaubten an das, was wir machen wollten und haben es exekutiert, trotz vielerlei Kritiken.
0: Sie haben gerade schon was total Zentrales darüber gesagt, was wir eben auch in der Vorbereitung miteinander ausgearbeitet haben. Und René und ich haben ganz oft so bestimmte Vorstellungen natürlich über CEOs. Vielleicht magst du die mal erklären. Mehr ich.
1: Ja. mehr ich. Und das wäre auch eine, eine Sache, wo ich jetzt reinfragen will, weil die Milan schon richtig gesagt hat, in der Recherche Wurde uns ganz klar, wie, wie tief sie drin sind als CEO. Und äh, sie haben ja gesagt, äh, dass sie vielleicht auch anders waren. Ähm, vielleicht nochmal zu erklären, wie ist denn der normale CEO oder wie war der normale CEO ähm, in Deutschland, um für die unsere Zuhörerinnen auch mal zu, zu erfahren, inwieweit sie anders waren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu zeigen. Vielleicht, sie haben gesagt, jung, naiv, dass sie noch nicht diese Tragweite wussten, was sie darauf auf sie zukommt. Aber inwiefern waren sie anders zu den CEOs, die man damals kannte.
2: Also in der Zeit damals gab es schon sehr, für mich sehr bewundernswerte CEOs, auch in Deutschland. Äh, ja, wer der war das, zum CEO Beispiel? von der Münchner Rück, der CEO von der Allianz, ähm, der CEO von äh, dem damals dann zu ehren werdenden Unternehmen. Das waren für mich hervorragende Persönlichkeiten, die aber das Glück hatten, dass sie eher in Ruhe aus dem in Ruhe ihren Job machen konnten. Das, der große Unterschied zur Telekom war, die Telekom war eine Behörde, die plötzlich eine Privatgesellschaft wurde mit vielen Beamten und die eine Herausforderung hatte, innerhalb kürzester Zeit an die Börse zu gehen, um überleben zu können, zum Wohle der Telekom, aber auch zum Wohle von Deutschland, ähm, in einem Land, das keine Aktion, im Wesentlichen kaum Aktionäre kannte. Also eigentlich ein Ding, die Möglichkeit und gleichzeitig sie umbauen musste von, vom, vom W-Tastentelefon, von einem analogen System reinspringen musste in die Vorbereitung des Digitalzeitalters, an das ja viele Leute nicht glauben, yeah. so nach dem Motto, ich weiß noch nach dem Börsengang oder beim Börsengang hieß es, was wollt ihr denn bitte mit Mobilfunk etc. Versucht euch diese Cash Cow des Festnetz abzusaugen und dann geht's, legt sie euch langsam ins Grab. Und das war nicht unser Konzept. Das war auch nicht die Motivation der Mannschaft. Aber da müssen wir rein.
1: Bei Motivation ist, glaube ich, das Stichwort oder was der Antrieb. Sie haben ja gesagt, der Antrieb war immer: Wir wollen schauen auch können wir schneller sein als die Amerikaner zum Beispiel. Es ist ja immer Purpose, immer Sinn getrieben und ich glaube darauf, Milan, wolltest du hinaus? Ja. Ähm, vor allen Dingen ich. Ich muss auch meine äh, auf meine Kappe nehmen. Ich habe ja äh, bin mit einer Schauspieler zusammen. Wir schauen viel Fernsehen und da hast du natürlich auch ein Bild von CEOs, Unternehmern. Äh, sie waren selber in New York. Äh, ich weiß, es ist eher Investment High. Gordon Gecko in den 80ern äh, mit all diesen Annehmlichkeiten, die da mitkommen. Der Stab und das in, in den Vorrecherchen ist uns eins aufgefallen Herr Sommer. Das ist einfach neben der Detailbesessenheit, wie sie auszeichnet, ist, dass alles immer der Sache dient. Das heißt, alles, was da mitkommt, die ganzen Annehmlichkeiten, der Stab, dient immer der Sache. Und Milan, vielleicht kannst du das mal sagen, du hast so schön formuliert und hast mir auch eine gewisse Illusion genommen, kann man sagen. Das gerade CEO-Material, deswegen kamen wir eingangs darauf, da, da ist alles, was von der Arbeit ablenkt und Eitelkeit vermuten lässt, macht dich angreifbar. Und ähm, Ablenkung von Wesen, vom Wesentlichen ist die größte Gefahr für einen CEO. Wie stehen Sie dazu?
2: Ich sagte es ja vorher, es gibt zu viele CEOs, von denen ich wenig halte, die sich mehr Gedanken machen über die Headline von morgen in der Zeitung als über das, was langfristig, auch vielleicht unpopulär, das Richtige für Unternehmen ist. Und diese Entscheidung muss man treffen. Und für mich ist die grundsätzliche, der grundsätzliche Unterschied zwischen einem schlechten CEO, der eben sich um seinen Vertrag, sein Gehalt und seine Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit Gedanken macht und einem CEO, der sagt, ich will ein Fußballspiel gewinnen. Ich, will's, ich will fair dabei sein. Ich will keine Fouls machen, aber ich will der Beste sein und ich will gewinnen. Und ich will etwas tun, was nachhaltig ist, was langfristig das Richtige ist. Auch wenn viele es nicht verstehen. Das Problem ist natürlich, komplexe Dinge versteht nicht unbedingt die Mehrheit heute. Das dauert manchmal viele Jahre, bis komplexe Dinge von der Mehrheit verstanden werden. Und diese Jahre durchzuarbeiten, da muss man ein bisschen Mut dazu haben, vielleicht auch Übermut und vielleicht auch unterschiedliche Motivationen. Also meine Motivation war, mit einer guten Mannschaft das Richtige zu tun und mutig zu investieren. Nichts zu tun ist keine Option. Ähm, nicht im Mobilfunk zu investieren, nicht in Breitband zu investieren, ähm, nicht in USA investieren. Wir sind heute abhängig und, und zahlen einen hohen Preis dafür, dass wir uns von russischem Gas abhängig gemacht haben. Ich frage mich, wo sind die Risikomanager gewesen? Und ich gucke da nicht nur in die Politik, ich gucke da schon auch in die Industrie. Wo ist euer Risikomanagement? Die Überlegung für USA war sehr einfach. Wir waren, hatten eine gute Ausgangsposition in Deutschland, aber mit heftigen neuen Wettbewerbern, die da kamen. Die kamen aus Monopol, die kamen aus der freien Wirtschaft. Mannesmann. Ja, die hatten Vodafone. eine Lizenz für Mobilfunk vor uns bekommen, ja. damit die es leichter haben und wir etwas schwerer. Ähm, in Europa war es nicht ganz so einfach. Wir hatten wie Vodafone damals, heute ist Schatten seiner selbst, aber damals war Vodafone noch eine... eine, eine ähm, äh, äh, das lassen wir einfach durchlaufen. Scheiße. Ja, ja, alles, alles wunderbar. Hebe einfach ab und sag... So. Das. <lacht> das ist kein
1: Problem, wir können das rausschneiden, aber wir können es auch drinnen lassen, weil das auch ist, ist halt nach wie so vor ein beschäftigter Mann. Ah, ja, okay,
3: hier ist der Kenner. Ähm, hallo. <lacht> ich ist die, Zeit, die, Zeit, die, Zeit, die,
1: die ist nicht da. Die kannst du probieren,
2: auch. <lacht> also wird sie nicht antworten. Nee, probier es einfach
1: mal. Die geht eh fast
2: nicht ran. Ja, das landet ja, aber so wieder so bei uns, wenn sie mal probiert. Ja, tschüss. Ja. tschüss.
1: Ähm, Versuche auf die Frage zu antworten. Okay. Ja, du hast bis jetzt, glaube ich, noch, eine, noch keine Frage.
2: Okay. Musst, also,
0: sorry, das, das muss dann raus. Ne? <lacht> Was, Was war die letzte Frage? <lacht> die, die Fragen, wie sollen so, die Annehmlichkeiten, die ein CEO hat und äh, wie stellt man, oder wie ist denn, wie soll ein CEO sein? Und dann landest du bei, bei DSL und ISDN. Okay. Das ist wunderbar. Also, wir, ich, wir, kriegen, wir kriegen den Schwung hin und da war schon ganz viel dabei. Also, so ist überhaupt nicht. Ich versuch mal, gerne eine Frage zu. Du fängst dann an, den ersten, der erste Satz über die, und dann landest du ganz woanders. Cool. Nein, was der René meinte, ist, vielleicht einfach nochmal kurz kurze Erklärung. René und ich sitzen halt jetzt im Moment viel zusammen im Auto. Und René lebt auch so ein bisschen in dieser Filmwelt. Ja, das ist dann ähm, immer so, ähm, so.
1: Stell mich bitte nicht so schlecht da, ne? Ich glaube, welche die Gefahr das ist bin. hoffentlich nicht da. <lacht> ähm,
0: ist, I say with love. <lacht> Nein, aber es ist eben schon oft so, dass René eine gewisse Idee von den Dingen hat. Und und ja, dann sitzt, ne, so dann, dann gibt es eben dieses Lounge-Szenario. Da sitzt man mit wichtigen Persönlichkeiten und das Ego wird auch gestreichelt. Und das, das haben ja auch viele Leute, die mit dieser Realität noch nie eins zu eins konfrontiert waren. Die haben ja eine Idee davon, wie es läuft. Und unser Eindruck war eben, dass diese Sachen zwar da sind, dass es diesen Stuff gibt, der für sie Dinge tut, ähm, eine Exklusivität, die dazu führt, dass sie auf ganz besondere Persönlichkeiten auch treffen, in der Natur der Sache liegt, dass sie mit dem Kanzler interagieren. Ja, also all solche Dinge. Und für uns wäre das auch wäre das Ego-Streiche. Das ist völlig klar. Ja, Das kann man nicht wegreden. Und gleichzeitig war eben, unsere Beobachtung, dass das bei ihnen erstens wenig so war und dass es eben der Sache diente. Also das wäre nochmal spannend zu hören. Und das andere war, in Deutschland reden wir ja viel auch über so eine Neidkultur und in der Sekunde, wo man sich zum Beispiel zu gut anzieht, zu sehr sich da drauf setzt auf diese Dinge, die mitkommen mit der, dieser Exklusivität, die die Rolle mit sich mhm. bringt, ist man angreifbar. Würden Sie das? Wie, wie stehen Sie da dazu?
2: Ja, das ist so, aber das war mir ziemlich egal. Ich habe keine Zeit damit verschwendet, darüber nachzudenken, wer greift mich wofür an, wegen Dingen, die nicht wesentlich für die Zukunft meines Unternehmens ja, sind. Ja. Also was muss ich tun, um weiterzukommen? Hm. Mhm. Ich werde mich doch nicht damit auseinandersetzen, dass mich jemand kritisiert dafür, dass ich eine Krawatte X und nicht Y habe. Oder dass ich in ein Privatflugzeug einsteige, von dem man sagen kann, naja, Jet Set. Und in Wirklichkeit ist es ein fliegendes Büro, ja. wo man intensiv arbeitet mhm. und so fliegt, dass man rund um die Uhr im Einsatz ist. Damit man auch noch die Zeitverschiebung von neun Stunden mit der Westküste Optimal nutzt, ja. um den Tag zu verlängern. Da habe ich keine Zeit damit verschwendet, mit irgendeinem Journalisten oder wer immer mich da kritisiert hat, darüber zu diskutieren. Den ließ ich stehen. Wohlwissend, ja, da wird versucht, ein Bild von mir zu machen, das nicht meins ist, aber das, das. Vielleicht hätte es mir nicht so wurscht sein sollen.
0: Ja, was wir ja schon gehört haben, ist so, wenn Sie dann ein schönes Paar Schuhe finden, das Ihnen gefällt und das dann einfach nicht mehr produziert wird, dann gibt es schon mal die Situation, dass Sie dann den Rest aufkaufen,
2: der noch da ist. Ja, und aber <lacht> auch das ist nicht ganz richtig. Ich hatte keine Zeit gehabt und wollte auch keine Zeit investieren in Einkaufen. Ja, genau. Deshalb habe ich jahrzehntelang die gleichen Schuhe getragen. Und ich habe halt mehr als ein Paar davon gehabt, weil die Sohlen gingen kaputt. Und ich habe immer die gleichen Hemden getragen. Ich <lacht> musste nur sagen, jetzt macht's mir das in Blau gestreift oder weiß. Und die Krawatten, ja, die hat vielleicht meine Frau vermutlich ausgesucht. Punkt. Das war nicht mein Leben. Das, ich konnte halt nicht nacker durch die Gebäude. Ist das für Gebäden.
0: Sie nachvollziehbar, dass das für uns oder dass das für den Außenstehenden total besonders ist? Oder ist das für Sie einfach so, hey, ja klar ich glaube, macht man das, das ist so. selbstverständlich.
2: Ja. Ich muss mich doch im Leben auf meine wesentlichen Dinge ja. konzentrieren ja. und nicht meine Zeit vergackern mit Dingen, die unwesentlich sind. Hörst du zu, oder? Und von ja, Leuten. Ich, wär, ich werde ich hier schon wieder <lacht> Ich habe jetzt in der Tat wirklich, entschuldigen Sie,
1: ja. ich gerade gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also ich, ich fände das schon. schön irgendwie. Mir ist doch auch wichtig, was ich anziehe. Aber dass das Ihnen oder jemand nur so in der Sache ist, ich habe da so harten Respekt vor und beneide das gerade so. Deswegen, ich muss jetzt erstmal ein bisschen ruhig sein.
2: <lacht> nee, also, die Klamotten waren mir nie, nie wichtig. Da hat aber
1: trotzdem wurden sie zum bestangezogensten Mann, glaube ich, oder Das einer, weiß
2: ich, das weiß ich nicht. Aber Top drei, äh, Top meine drei. Frau hat vermutlich aufgepasst, dass ich ordentlich das Haus verlasse und vielleicht geguckt, wie ich zurückkam. Aber, auch das öffentliche Thema, dieser öffentliche Auftritt und das Bekanntsein,
3: ja.
2: war ja nicht etwas, was mir, ja, natürlich, es gibt vielleicht die Minuten, wo sie sich geschmeichelt fühlen, sagen, oh, die halten einen für wichtig, aber die, das öffentliche Thema war der Sache wegen. Ähm, wir mussten uns, das, die Deutsche Telekom musste diese Privatisierung vorbereiten gegen heftigste Angriffe. Die aus der Öffentlichkeit, aus der Politik, es gab einen Teil der Politik, die waren für die, die Privatisierung und einen Teil, dem wäre es lieber gewesen, dass die Politik weiter über jede Telefonzelle mitreden kann. Aus der Bürgerschaft auch. Also zum Teil reden die ja heute noch über Dinge mit, obwohl denen schon lange nicht mehr das Unternehmen gehört, sondern es gehört ja Aktionären, dieses Unternehmen. Also man hat der Politik etwas Liebes. Die Politik hat selbst beschlossen, sich selbst etwas wegzunehmen und dann trotzdem weiter mitzureden, aber es war nicht mehr deren äh, Unternehmen. Und dass ich in, die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit zu stark positioniert war, war nicht, weil ich es wollte, sondern weil die Mannschaft beschlossen hat, um den Börsengang überhaupt exekutieren zu können, um gegen die Angriffe sich wehren zu können, die wir in diesem Zusammenhang bekommen etc., etc., musst du an die Öffentlichkeit. Und da gab es einige Schlüsselmomente. Ähm, äh, es gab äh, Momente, wo, wo es hieß, wenn du jetzt in dieser Woche nicht dich vorbereitest auf eine Talkshow am Abend und diese Talkshow gewinnst, wird es den Börsengang nie geben. Und wird es die Privatisierung der Telekom auch nicht geben. Ja. ja da sage ich, da muss ich heute ins Fernsehen. Als Mittel zum Zweck. Als Mittel zum Zweck. Wohl wissend, dass meine Frau, wenn ich nach Hause komme, mich kritisieren wird. Warum bist du im Fernsehen? Weil auch sie viel Natürlich. Wert auf
0: Privatsphäre setzt. Sag, ja.
2: Du bist doch eigentlich ein privater Mensch. Ja. Und jetzt kommst du in die Öffentlichkeit. Was du, Da hat sie schon erkannt. Das führt dazu, dass ich nicht mehr ohne weiteres spazieren gehen konnte. Ich konnte nicht einfach irgendwo bummeln gehen. Und, und, und. Welche Nachteile hat es für sie, für meine Kinder, ja. etc., etc.? Was bringt das an Nachteilen mit sich? Nur, wer A sagt, muss auch B sagen. Äh, wer so ein Unternehmen für die Zukunft aufstellen will, der muss es, sollt.
3: Be
0: wer A sagt, muss auch B sagen. Also, ich habe auch in der Wirtschaft gearbeitet und äh, habe eben auch CEOs kennengelernt und was die aus, aus meiner Erfahrung eint ist, und das geht mir total ab, ja, und wovon ich, wovor ich tiefen Respekt habe, ist diese absolute Klarheit. Diese Klarheit in dem Verständnis auch der eigenen Aufgabe. Und das kenne ich sonst nur eigentlich von Gründern und Gründerinnen, die so, wo es kein, nicht rechts und links geschaut wird, sondern es gibt die Mission, es gibt das Ziel und da wird alles untergeordnet. Und jetzt waren Sie ja kein Gründer. Da würden wir gerne auch gleich nochmal ein kleines Stück beleuchten, was es damit auf sich hat. Sondern sie waren ja sowas wie erster Angestellter dieses ja. Unternehmens. Das, das ist ja nicht von ihnen gegründet worden, das Unternehmen. Und gleichzeitig bezeichnen sie das ja, glaube ich, heute oder fühlen das immer noch als ihr, ihr Unternehmen, als ihr Kind auf eine Art auch. Und woher kommt das, dass man sich so sehr eine Aufgabe verschreibt, dass das total klar ist, dass so viel Klarheit in ihnen herrscht, dass es für sie in Ordnung ist, 18 Stunden Tage zu schieben, im fliegenden Büro zu arbeiten, sich nicht von Golfrunden, abendlichen Betrinken mit spannenden Menschen etc. etc. ablenken zu lassen. Woher kommt diese Klarheit?
2: Also anders geht's nicht. Also das nicht betrinken war für mich nicht schwer, weil ich nie Alkohol äh, oder kaum Alkohol äh, getrunken habe. Ähm, Golf erkannte ich schon in frühen Jahren, ich bin nicht der große Sportler. Aber sie spielen ganz gerne, wurde uns gesagt. Äh, naja, wenn ich mich frustrieren möchte, dann gehe ich auf den <lacht> Golfplatz und das einzige um alles. Und, ja. und dann, es hilft einem schon sehr bescheiden zu werden. <lacht> ähm, aber diese die Aufgabe übertragen zu bekommen, eine Behörde mit 250.000 Mitarbeitern, die man nicht mochte, die man permanent kritisiert hatte, die man auch über Jahrzehnte nicht besonders weiterentwickelt hatte. Man muss sich nur eben anschauen, wie hat die Telekom im, im Jahr 1995 ausgeschaut. Ja, man hat schon toll begonnen, die neuen Bundesländer zu integrieren. Aber die Aufgabe hieß, Deutschland neu aufzubauen, was Telekommunikation betrifft. In mhm. allem. Neue Netze, neue Technologie und die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Das ist, ja, also eine ehrenvollere Aufgabe kann ich mir schlecht vorstellen. Und wenn man sagt, ja, ich mache das, dann muss ich es richtig machen. Und dann muss man, ich darauf, fokussieren, die richtigen Leute um sich haben, die richtige Mannschaft. Glück haben, den richtigen Riecher zu haben. Eben nicht zu sagen, das alte analoge Netz fürs Telefonieren ist gut genug und zu sagen, Internet, es wird nichts. Es gibt sogar eine, irgendeiner, der behauptet, ich hätte mal in meinem Leben behauptet, das Internet braucht man nicht oder so.
1: Mhm.
2: Wüsste ich nicht, wann ich das gesagt haben sollte, denn warum habe ich dann in Breitband Kann
1: äh, ich mir hier auch schwer investiert?
2: Ja. In ähm, aber es gibt, was mir eben wehtut, ist zu sehen, es gibt zu viele Menschen in der Politik und in der Industrie, die ich kritisiere, weil sie eben anders sind. Weil sie eben zu sehr an sich denken, zu sehr an die Headline denken, zu sehr an ihr Einkommen denken in der Industrie, an ihren nächsten Jahresvertrag, der nicht so wichtig ist. Wir haben die
0: ganz ja. kurz ein Gedanke, der mir gerade kommt. Wir hatten die Tage mit ein Gespräch mit jemandem, die Person ist sehr nah am politischen Berlin und wir sprachen über das aktuelle Kabinett. Und da gab es, da stand die These im Raum, dass man es auch gegebenenfalls bis ins Ministerium schaffen kann und das auch führen kann, ohne diesen rein inhaltlich getriebenen ähm, Gestaltungswunsch zu haben, sondern eben auch mit ganz viel Fleiß, der aber motiviert ist, durch eben jene Dinge, die sie beschrieben haben, durch gute Headlines, durch die Dinge, die da mitkommen, die Staatskarosse etc. etc. Man kommt bis da, aber dieser letzte Schritt bis dann eben beispielsweise ins Kanzleramt, jetzt in der politischen mhm. Ebene, der funktioniert nicht mehr, wenn man nicht dann eben inhaltlich getrieben ist. So wie Sie es beschreiben, würde das auf CEO-Ebene schon gehen, dass so Leute trotzdem bis dahin kommen, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, das sind die schlechten
2: CEOs. Und die, oh, ja. die gibt nicht, ich, ich bin nicht auf der Seite eines jeden CEOs. Es gibt viele CEOs, die ich für nicht gut halte, weil sie eben nicht langfristig das Richtige tun. Wie in der Politik auch. In der Politik ist es natürlich noch gefährlicher, wenn man ist für vier Jahre gewählt oder für fünf Jahre oder ja. für sechs Jahre nur gewählt. Und da überlegt man sich schon, will ich etwas tun, was vielleicht meinem Nach- oder Nachfolger, Nach-Nachfolger und an dem ich heute kritisiert werde. Und das mhm glaube ich, ist ein Problem, dass wir sowohl in der politischen Landschaft als auch in der industriellen Landschaft hm. haben. Das zu kurzfristige Denken über, was ist für mich heute gut.
0: War das damals, ganz kurze Wirtschaftsfrage, war das damals auch ein bisschen anders in Bezug auf zum Beispiel Quartalszahlen? In der Sekunde, wo wir über mehr Aktionärstum reden, reden wir auch über mehr Quartalsergebnisdruck auf Seiten der Unternehmen und was natürlich auch wieder ein gewisses Fehlincentive glaube ich für langfristige Strategien für CEOs beispielsweise hat, lässt sich glaube ich schwer drum herum reden. Ist das damals aus Ihrer Sicht noch ein bisschen anders gewesen?
2: Also das ich glaube, dass das nie anders war. Nee, okay. Dass jeder Unternehmer sich überlegen muss, steht für mich im Vordergrund das nächste Quartal mhm. und was dann an der Börse oder ja. in der Zeitung steht oder es steht für mich im Vordergrund, dass man in 20 Jahren zurückblicken kann und sagen, der hat die richtige Entscheidung getroffen oder sie hat die richtige Entscheidung getroffen, obwohl das damals nicht so selbstverständlich war. Es ist viel leichter, ich, so wie meine Nachfolger. Die haben gesehen, Ron Sommer hat seinen Job verloren, weil der Börsenkurs runterging und man einen Schuldigen gefunden hatte, nämlich zu viel investiert in USA also werden uns alle doch loben, wenn wir die USA verkaufen. Dann meine Nachfolger versucht, USA zu verkaufen. Dann haben sie gleichzeitig übrigens erfolgreich Russland verkauft. USA hatten sie das Glück, dass sie es nicht verkaufen konnten. Ja. Aber versucht schon. Ja. Vielleicht mit dem Ziel, ja, dann loben uns ja die Investoren. Mhm. Und dann lobt uns vielleicht irgendein Journalist, der noch nie ein Unternehmen geführt hat. Und sie hatten das Glück, dass es ihnen nicht gelungen ist, das zu verkaufen. Und heute lebt die Deutsche Telekom im Wesentlichen nur von USA. Sie wären ja. Zwerge ohne USA. Und bin ich dafür allein schuldig? Nein, ich hatte das Glück, damals mit, meinen, mit meiner Mannschaft die richtige Entscheidung zu treffen. Ja. Aber auch den Mut dazu, das zu treffen, wohlwissend dass Leute, die kurzfristig denken, uns kritisieren werden oder Leute, die dumm sind, uns kritisieren werden, weil sie es nicht verstehen oder verstehen wollen. Ja. Und da muss man entscheiden, will ich jetzt das tun, was richtig ist, obwohl mich die Masse kritisiert? Oder will ich das tun, was die, wofür mich die Masse lobt und ich weiß, dass es das Falsche ist? Mhm. Ich würde das jetzt
1: gerne nochmal auf die Ebene ziehen. Ähm, Sie sprachen ja oft, ähm, über die Talkshow, die Sie vorbereiten mussten, mhm. weil Sie wussten, welche Tragweite diese, dieser Auftritt haben wird. Börsengang, ja, nein. Ähm, also wie wichtig ist Ihnen Vorbereitung, ähm, um auch eine gewisse Sicherheit zu bekommen? Ähm, ist das überall so oder bereiten Sie sich in Themen, ähm, wo Sie sagen, da bin ich sowieso so tief drin, also da könnt ihr mich nachts wecken, da halte ich dann ein Referat drüber da bereite ich mich nicht vor? Oder sind Sie ein Mensch, der den Anspruch hat, egal was er macht, überall perfekt und gut vorbereitet zu sein?
2: Weder noch. Also die Vorbereitung war für mich immer sehr wichtig. Die Vorbereitung mit meine, meine, meiner Mannschaft zu diskutieren, was ist der richtige Weg, was machen wir und wie machen wir es? Aber nicht ad infinitum. Es gibt Immer die Alternativen. Und einer muss dann am Ende des Tages sagen, so, jetzt haben wir lang genug diskutiert. Schwierige Aufgaben sind eben nicht digital zu lösen. Da kommt nicht am Ende raus, es ist eine 2 oder eine 3 oder eine 4, sondern, naja, beides könnte richtig sein, aber jetzt muss einer entscheiden. Und da habe ich nicht lange gewartet. Sag ich jetzt, wir haben lange diskutiert und jetzt treffe ich als der Verantwortliche die Entscheidung und jetzt machen wir es. Die, die, die absolut sichere Antwort gibt es bei schwierigen Sachen nicht. Auch so komplexe Sachen wie Vorbereitung für einen Börsengang. Ich weiß noch, als der Aktienkurs beim ersten Börsengang festgelegt wurde, da saßen im Tower der Deutschen Bank in einem Raum gefühlt, ich kam da relativ spät dazu, gefühlt 100 Leute, die diskutierten wir und was. Ja Und dann mein Finanzkollege und noch jemand und ich haben uns dann zurückgezogen und gesagt, jetzt haben wir, ihr berichtet mir, was diese 100 Leute da diskutiert haben, das habe ich verstanden und dann haben wir eine Entscheidung getroffen. Aber, also Vorbereitung, ja, ja, ähm, aber nicht ad infinitum diskutieren, sonst wird nichts draus. Irgendwann muss entschieden werden, gemacht werden, umgesetzt werden und im Notfall, wenn es die falsche Entscheidung war, korrigieren. Wie kann es
0: sein, dass jemand, der so viel Verantwortung bereit ist, zu tragen, auch für die eigenen Entscheidungen, wie, wie kann es sein, dass so jemand seinem selbstständigen Sohn sagt, nee, das wäre mir aber zu riskant?
2: Hm. Naja, ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, aber in meinem späteren Leben nach Telekom habe ich das Vergnügen gehabt, in ganz besonderen Aufsichtsräten zu sitzen. Mhm. Ob das Tata Consultants sind, die heute 600.000 Softwareingenieure beschäftigen oder die Münchner Rück. Mhm. Ich, ich habe den Vorständen dort gesagt, ich, ich erwarte von euch das Gleiche wie von meinen Söhnen. Mhm. Hört mir doch bitte zu, wenn ihr so nett seid. Aber entscheiden müsst ihr selbst. Mhm. Ihr habt jetzt die Verantwortung. Mhm. Ich bin jetzt nur noch ich mache etwas Aufsichts und Rat. Meinen, meinen Söhnen nicht mehr Aufsicht, nur noch Rat. <lacht> und hört mir doch bitte zu. Aber ihr habt die Verantwortung, ihr müsst die Entscheidung treffen. Und wenn ihr die Entscheidung trefft, anders als ich euch geraten habe, ja. und ihr habt gewonnen, freue ich mich wie ein kleines Kind. Und dann weiß ich, die ja. nächste Generation ist besser. Und ja. wenn ihr mal ausnahmsweise, was ich nicht glaube, falsch entschieden habt und mein Rat war der Richtige, dann bin ich der Letzte, der sagt, habe ich euch doch gesagt. Mhm. und Dann muss man sich halt wieder zusammensetzen mhm. darüber überlegen, wie kann man es besser machen für die Zukunft.
0: Was ich meinte, ist, dass sie eben dieses Thema, was René ansprach, Sicherheit und Struktur und es, ist ja, es sind ja zwei unterschiedliche auch herangehensweisen ob man in eine sehr komplexe struktur wie der telekom sein sein alles hineingibt und da versucht richtige entscheidungen zu treffen oder ob man als selbstständiger am markt agiert mit der ideen unternehmen zu gründen und was wir eben verstanden haben ist dass sie da sagen dass also sie sind eher typ für eins aber nicht so sehr für zwei und das war einfach interessant zu hören nochmal wie ja wie ja. Woher kommt das
2: ich, ich glaube dass äh, äh, da bin ich mehr reingerutscht als ich sagte ja vorher ich war als ganz junger Mann in einem Startup beschäftigt in New York, dass ich mich beworben habe mitmachen zu dürfen und wenn wir etwas cleverer gewesen wären dann hätten wir den Apple Computer vor Apple gehabt. Mhm. Also das war diese frühe Technologie mhm. wo Intel noch ein ganz kleines Unternehmen war und andere mhm. auch und wir waren dabei so einen Minicomputer zu entwickeln und ja der letzte Schritt fehlte, weil uns auch das Geld fehlte und dann ähm, habe hab ich dazu beigetragen, dass dieser Startup im Wesentlichen seine Technologie, an Nixdorf-Computer in Deutschland verkauft hatte und so kam ich nach Deutschland. Es mhm. sind oft Zufälle. Mhm. Also, ich mein, ähm, und dann es gab nicht den Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt könnte ich etwas von Null anfangen. Das Glück hatte ich nicht. Und mhm. äh, Vielleicht auch nicht den Mut, weiß ich nicht. Ich glaube, es war mehr der, das mhm. Glück. Aber ich hatte das Glück, in meiner Industriekarriere tolle Sachen machen zu dürfen. Also meine Zeit bei Sony, die die beste Zeit von Sony damals war, da durfte ich partizipieren, meinen Beitrag leisten. Und wie ich vorher sagte, bei Telekom war es ähnlich. Bei Telekom, wir fingen ja eigentlich bei null an. Das war ein Startup mit 250.000 Menschen, mit einer Last im Rücken, ja. die finanziell war und technologisch war. Ja. Und die Zukunft war offen und wir durften Entscheidungen, ich durfte Entscheidungen treffen, anders als beim Startup, die waren immer im Milliardenbereich, aber nicht so ohne, wie ich vorher sagte, und jung genug, um den Mut zu haben, diese Entscheidungen zu treffen, aber es war auch ein ich vermute das wie beim Sportler. Es geht ja nicht nur ums Gewinnen. Es ist ja auch dieses, man hat ja viel Spaß an der Sache. Sich intellektuell und körperlich sich selbst zu beweisen. Ich kann das. Ich, ich mache das richtig. Ich bin besser als der andere. Wir wollten ja die beste Telekom-Gesellschaft sein. Wir wollten besser als die Amerikaner sein. Wir wollten technologisch. Wir waren ja auch besser. Wie ich sagte bei DSL, aber zum Beispiel beim Mobilfunk. Darf man nicht vergessen, dass diese zwei alten Behörden, Deutsche Telekom und France Telekom, die Erfinder von GSM waren, der Grundlage des heutigen weltweiten Mobilfunkstandards. Die Amerikaner hatten andere Technologien. Mhm. Mit der Investition in die USA haben wir auch diesen Standard in die USA gebracht. Die Amerikaner glauben, sie haben die Welt erfunden. In dem Sektor waren sie andere. Mhm. Also ich glaube, ähm, der Gedanke kam mir ja gerade, weil wir das ja so separiert haben, ähm, gesagt haben, okay,
1: also mal, Sie sind erste Angestellter des Unternehmens, aber betrachten die Telekom trotzdem als ihr Baby und haben das ein Stück verglichen äh, wie mit einem Gründer, der ein eigenes Unternehmen mhm. gründet. Ich glaube, das Gefühl ist ähnlich. Äh, würden Sie da mitgehen? Also als hätten Sie, Sie haben ja gerade gesagt, es war ein Startup mit 200.000 Mann, mit all der Bürde. Ich würde jetzt einfach mal die These äh, hier in den Raum stellen. Sie haben sich gefühlt wie der Gründer der Telekom. Wie der? Mit der Gründer der Telekom. Mit der also, ganzen Verantwortung, die da ja, einhergeht.
2: Ich glaube, mir ging es nicht anders als einem Unternehmensgründer, dem das Unternehmen gehört. Der einzige Unterschied ist, wenn Sie Unternehmensgründer sind, dem zum Beispiel noch 50, 52 Prozent des Unternehmens gehören, das gehörte mir nicht. Der Bund hatte die Kontrolle. Ähm, das war eine Schwachstelle. Und ähm, Deshalb war auch mein Abgang ein schwieriger Abgang. Äh, denn äh, ich hätte nicht abgehen müssen. Aber es gab einen Aktionär, der heißt Bund und Bundeskanzler im Wahlkampf, der hat, hat wohl Druck zumindest auf den Aufsichtsratsvorsitzenden gemacht, dass ich gehen sollte. Während für mich befriedigender war, dass zumindest die Arbeitnehmerseite und der Großteil der Arbeitgeberseite, aber insbesondere die Arbeitnehmerseite, die Arbeitnehmerseite auf meiner Seite war und sagte, du darfst nicht gehen. Und da habe ich aber die Entscheidung getroffen, das könnte für die Familie unangenehm werden. Die Öffentlichkeit, die jetzt auf dich kommt, nach diesem Krieg, das darfst du nicht machen, wenn du Frauenkinder hast. Denn bekanntlich kann ein Vorstandsvorsitzender nur mit zwei Drittel Mehrheit geschasst werden. Ich wusste, dass die Hälfte der Arbeitnehmer auf meiner Seite waren und von den zehn Arbeitgebervertretern mindestens acht auf meiner Seite waren. Aber der Hauptaktionär, vermutete ich, war nicht auf meiner Seite. vielleicht aus politischen und weniger aus wirtschaftlichen äh, Gründen oder aus populistischen Gründen. Damals
0: sozialdemokratisch geführte Regierung, richtig?
2: Das war mitten im Wahlkampf. Da hatte Schröder damals seinen äh, Wahlkampf, der nicht so ganz ohne war. Und mitten im Wahlkampf hatten wir noch diesen Diskurs. Also da überlagerten sich heute äh, ja, ja, viele ich Dinge ganz dunkel, ne? Und sehr viel Öffentlichkeit. Also in einer Woche, wo sie täglich im Fernsehen sind, weil sie Krieg haben wegen ihrem Posten und die auch zum Teil die Presse-Dinge schrieb mir eigentlich wurscht waren, was mich betraf, aber nicht so egal waren, was die Familie betraf. Und mhm. dann haben sie Kinder, die das in der Zeitung lesen, im Fernsehen lesen, ja. von Dritten angesprochen werden und etc. Und dann rufe ich meine Frau an und sage, was machen wir? Und sie sagt, frag deine äh, Jungs. Und der eine Sohn sagt, wie ein Sportler. Du musst kämpfen, du musst gewinnen. Und der andere Sohn sagt, komm, lass uns abhauen in die USA. Dann fragen sie sich, und was ist das Beste fürs Unternehmen? Und da habe ich auch andere CEOs in Deutschland erlebt, die beschlossen haben, ihr Unternehmen zu verlassen, um die Pfeile mitzunehmen, die gegen das Unternehmen und sie gerichtet sind, was dann den Nachfolgern erlaubt, in Ruhe das Unternehmen weiterzuführen. Mhm. Das war in meinem Fall nicht so ganz. Ich habe die Pfeile, glaube ich, mitgenommen, aber nicht die besten Nachfolger äh, gehabt. Äh, weder im Aufsichtsrat noch im, im, als Vorstandsvorsitzenden. Äh, eben mit dem, Versuch, mit dem erfolgreichen Versuch raus aus dem russischen Markt und idealerweise auch noch raus aus den USA. Hm. Gott sei Dank ist USA, wie ich sagte, nicht gelungen. Hm. Aber wie war das für Sie, Herr Sommer? Also, schmerzhaft. Das ich kann wirklich, ich mir vorstellen, dass es ihr das Baby war. Wirklich schmerzhaft. Das war wie ein, äh, ja, sein eigenes äh, Kind abzugeben, äh, meinen, dass sie es auch zum Wohle des Kindes machen. Aber einem Kind wünschen sie ja äh, auch, dass die Eltern dabei bleiben. Und, äh, das war sehr emotional. Äh, das wirft man nicht einfach so. Es dauerte bei mir auch bis heute vermutlich, um das zu verarbeiten. Aber damals, sagte ich, ein Jahr lang triffst du keine Entscheidung, weil du bist so emotional geladen. Dann machst du mal was ganz anderes ein Jahr lang, bevor du irgendeine Entscheidung triffst. Und Sie sagten ja gerade, Sie haben Ihre Frau wahrscheinlich
1: Ihr größtes Korrektiv und, und größte Ratgeberin, Ihre Söhne. Ähm, Gab es darüber hinaus noch andere Personen, die Sie wenn Sie so Entscheidungen dieser Tragweite treffen
2: mussten, zu Rate gezogen haben? Also ich habe im Vorfeld, es ging ja nur um eine ganz kurze Spanne, es gab ja eine längere Zeit wegen des Börsenverfalls weltweit, aber in Deutschland der Fokussierung auf mich und meine Person als der Hauptschuldige für den weltweiten Börsenverfall, was natürlich irre ist. Aber es gab viele Diskussionen, aber in der kritischen Woche vor meinem Abgang, ähm, ja, was mich sehr berührt hat, war die Diskussion mit der Arbeitnehmerseite. Ich meine, ich musste in meiner Zeit 15.000 Mitarbeiter pro Jahr abbauen, mhm. was ja zunächst mal nicht die ideale Grundlage ist, um eine gute Beziehung zur Arbeitnehmerseite zu haben. Trotzdem war es die Arbeitnehmerseite, die auf mich einwirkte, nicht zu gehen. Ähm, aber die Hauptratgeber am Ende des Tages, also die Hauptratgeber außerhalb der Familie sagten, du bleibst. Und die Familie war gespalten, wie ich eben beschrieben habe. Und am Ende trifft man, wie als CEO auch, uh, the bug stops hier. Uh, mhm. Man trifft am Ende die Entscheidung selbst. Ich habe die Entscheidung dann getroffen, in meinem Büro sitzend, ging dann runter zur Presse, die da relativ zahlreich versammelt war, habe eine, eine kurze Rede gehalten und sah plötzlich, dass Journalisten, die eigentlich die größten Kritiker von mir waren, zu weinen begonnen haben. Das habe ich natürlich gar nicht verstanden. Die sollten ja eigentlich sich dann freuen, aber die weinten trotzdem. Das war so. Ähm, Im Nachhinein, das Positive ist, Wäre ich länger CEO der Deutschen Telekom gewesen, weiß ich nicht, was da passiert wäre, aber weil ich es eben nicht war, konnte ich Dinge machen und erfahren, die ich sonst hätte nicht machen können. Also meine intensive Beziehung zu, zu Indien, zu dem vorher erwähnten Softwarehouse Data Consultancy und der Data Gruppe, die hätte ich nicht gehabt und nicht erfahren. Oder eine intensive Beziehung zu Russland, die, ich heute, die mich heute auch schmerzt. Weil es eine große Enttäuschung. Ich habe versucht, dem Land zu zeigen, man kann eine, eine börsennotierte Gesellschaft in Russland genauso erfolgreich aufbauen wie im Rest der Welt und genauso gut führen. Das war eine damals von der Deutschen Telekom noch gegründete Mobilfunkgesellschaft. Und ich habe die Politik komplett falsch eingeschätzt das Desaster natürlich in keiner Weise an, aber ich habe die Telekom nie abhängig gemacht von Russland. Während wir das Land Deutschland abhängig gemacht haben von Gas, was total äh, irre ist. Also diese Erfahrung hätte ich nicht äh, machen können, aber es sind andere Erfahrungen. Ich habe Zeit gehabt, um Fluglizenzen zu machen.
3: Mhm.
2: Ähm Und manchmal sage ich schon, lieber hätte schon die Deutsche Telekom weitergeführt. Ähm aber vermutlich waren es die richtigen Entscheidungen.
1: Also, wissen Sie, was hier nachhalt, ähm, als Sie erzählt haben, die Journalisten haben begonnen zu weinen, äh, als sie ausgeschieden sind, ähm, wie würden Sie das einschätzen, ähm, Sie haben ja mal gesagt, ähm, deswegen, das würde, Sie haben ja auch lange, ähm, den Radsport unterstützt, äh, die Telekom und im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, ähm, Sie sind zu den Fahrern gegangen und gesagt, ähm, Jungs, ihr, ihr müsst hier nicht gewinnen, ihr müsst nur die Herzen der der Menschen erreichen. Das haben Sie ja, Sie ja als CEO wahrscheinlich dann gemacht. Sie haben ja die Herzen der Menschen, der der Angestellten, sogar der Journalisten im Ende. Sonst, sonst hätten Sie ja nicht angefangen zu weinen erreicht. Meinen Sie und so wie wir Sie jetzt kennengelernt haben, haben Sie das ja nicht irgendwo aus geplanbar gemacht oder gesagt, okay, ich muss jetzt das machen, um die Herzen zu erreichen, sondern das kam als Effekt, weil sie immer der Sache gedient haben. Würden Sie das bestätigen? Wie wichtig, vielleicht die Frage anders gestellt, wie wichtig ist das für den Erfolg, die Herzen der Menschen zu
2: erreichen? Also es ist schön, wenn man die Herzen der Menschen erreicht. Aber nicht aller. Also in einem Unternehmen habe ich es für wichtig gefunden, dass die Menschen mit Herz bei dem Unternehmen sind. Dass sie, weil sie die meiste Zeit des Tages im Unternehmen verbringen und nicht zu Hause, dass sie sich freuen, wenn sie kommen und, nicht, und sich mit dem Unternehmen mitfreuen können. Ist das eine Grundlage für Erfolg? Ja, ähm, für nachhaltigen Erfolg. Mhm. Also wenn die Kultur eines Unternehmens nicht stimmt, können sie kurzfristig erfolgreich sein finanziell. Sie werden es langfristig nicht backen. Ähm, wie gehen die Generationen miteinander um im Unternehmen? Haben Sie einen CEO, der... Erstmal seinen Vorgänger kritisiert, um sich selbst Freiraum zu schaffen? Oder haben Sie einen Vorgänger, der die Pfeile mitnimmt, damit sein Nachfolger die Freiräume hat, die er braucht und sich trotzdem den Rat aus der Vergangenheit holt? Also diese Umgänge der Generationen miteinander ist für mich schon sehr Kriegsentscheidung in der Frage, welche Kultur habe ich? Bin ich der Besserwisser vor heute, der die Vorgänger kritisiert? Bin ich der Besserwisser vor heute, der nicht einmal seine Nachfolger aufbaut oder seine Nachfolgerin, weil er sagt, die nachkommende Generation kann es ja nicht besser? Das sind die Unterschiede. Und da bin ich heute beim Herzen. Also welche Herz ist für mich die Kultur eines Unternehmens. Und wenn ich... Ich habe wenige Unternehmen erlebt, die eine tolle Unternehmenskultur haben, wie zum Beispiel die Münchner Rück oder Tata Consultants in Indien. Also das ist kein Thema ihres Geburtszeugnisses. Mhm. Das ist ein Thema, mhm. das über Jahre und viele Jahre entsteht. Aber ich habe viele Gegenteilige auch erlebt und die trotzdem kurzfristig erfolgreich waren. Aktienkurs war hoch, Profit war hoch, aber irgendwann rächt sich das. Könnte
0: meine These ist, dass man bei ganz vielen Menschen am Schluss spürt, meinten dies gut mit einem. Beispielsweise so Lehrer. Während man in der Schule ist, dann sind manchmal die ganz strengen Lehrer. Man ist genervt von denen, man windet sich raus. Und, und Aber wenn man raus ist, dann merkt man, hey, die Person meinte es wirklich gut mit einem. Es gab ein aufrichtiges und tiefgründiges Interesse daran, dass es einem gut geht und dass, man, dass die sich auch weigern, einen nicht zu entwickeln. Ja. Das, das, waren, das waren die tollen Lehrer, die einem im Nachhinein im, im, im Kopf bleiben. Und auch die, die einen, glaube ich, auch emotional dann später in vielen Jahren immer noch berühren. Und so wie Sie das beschreiben, hat das auf mich ein bisschen diesen Effekt, dass, dass sie jetzt nicht offensiv gebuhlt haben um die Gunst, aber gleichzeitig durch selbst Arbeitnehmervertreter werden wahrscheinlich gespürt haben, wer die These dahinter dass sie nichts getan haben, um ihr um ihr Ego zu streicheln, sondern dass es ihnen am Ende um, um die Sache ging und das Beste für dieses Unternehmen real wollten.
2: Und dass es vielleicht auch bei den Journalisten so durchgedrungen ist. Also zumindest bei den Mitarbeitern ist es ja. so durchgekommen. Also ja. ich, ich, ich glaube schon, dass die, die Mitarbeiter auch die schwierigen Entscheidungen getragen haben. Ich hatte Mitarbeiter, die nach die als Lehrlinge bei der Bundespost begonnen haben und ja. nach 40 Dienstjahren das äh, Unternehmen verlassen haben. Ich habe mit vielen von denen gesprochen, an dem, den Tagen, bevor sie das in Pension gingen,
3: mhm.
2: wie sie das empfinden. Und ja, die schönsten Antworten, die ich bekam, waren so, ich wollte eigentlich in die Bundespost, um eine Beamtenkarriere zu machen, ich bin jetzt zu alt, um da noch weiter mitzumachen Und deshalb freue ich mich auf meine Pension, aber ihr macht es schon richtig für die Zukunft. Mhm. Das waren sehr erfahrene Leute. Ähm, inklusive, was ich vorher sagte, 15.000 Menschen mhm. abzubauen pro Jahr, das war eine sehr harte Aufgabe. Aber die Frage ist, wie man das auch sowas macht ja, und wie man damit äh, umgeht. Ähm, und nicht wie ein Bundeskanzler, der, weil irgendwo ein paar hundert Jobs abgebaut werden, den großen Auftritt macht, um in der Presse als der Held und der Beschützer der 600 zu sein.
3: Mhm.
2: Das ist halt sehr kurzfristige Politik für die Bildzeitung. Dieser Professor. Ja, das haben wir, haben wir nicht gemacht. Mhm. Ähm, Nee,
0: nee, das ist der Eindruck, den Sie auch ganz stark vermitteln. Nochmal ganz kurz zurück zur Vorbereitung. Wir haben bei diesem Thema Detailversessenheit von Ihnen, wir nennen das so. Vielleicht ist das für Sie einfach total normal. So ist man halt, ja. wenn man irgendwas macht, dann gehört das dazu. Ähm, äh, Sie haben ja auch einen Mathematiker-Hintergrund. Vielleicht können wir uns einfach mit dieser Gehirnstruktur nicht identifizieren. Ähm, aber... Einfach mal so ein paar Stichpunkte aus dem, was, was gefallen ist in der Vorbereitung. Also Wir haben gehört, Sie sind einer der ganz wenigen Menschen, die zum Beispiel eine Autoanleitung tatsächlich lesen. Was für uns also quasi wie von einem Marsmensch beschrieben klingt. Ja? Also Autoanleitung lesen, wenn es um das Thema Photovoltaik geht, scheint jetzt auch nicht so zu sein, dass Sie sagen, ja, ja, hauen Sie mal oben drauf, kein Problem. Sondern da wissen Sie, was abgeht. <lacht> wenn Sie ihre eigenen Kinder besuchen, dann kann es durchaus mal vorkommen, dass Talking Points mit dabei sind, ja, also Dinge, die zu besprechen, die zu besprechen sind. Ähm, dann haben wir, nicht wirklich, just, in, just for fun haben wir es genannt, die Leiden des jungen Architekten. Ja. Also das heißt, auch wenn es irgendein Bauvorhaben zu realisieren geht, dann ist das auch nicht so, dass sie sagen, ja, ja, da vertraue ich nicht schon, das läuft schon, sondern sind sie drin im Detail und wissen einfach am Schluss auch genau, wo jede Steckdose, warum dort ist. Hm. Stimmt alles, ja, genau. Wie detailversetzen würden Sie sich selber bei einer Skala von 0 bis 10 beschreiben, wenn 0 ist, kommt schon so wie es soll, ich gehe mal mit dem Flow des Tages und 10 ist, da wollen wir erstmal checken, ob die 100 Streichhölzer wirklich in der Packung sind.
2: <lacht> ja, also 10 wäre es nicht, <lacht> aber schon ziemlich nah dran. <lacht> ziemlich nah dran. Ähm ich habe natürlich... Tausend Ausreden für jeden dieser Punkte. Ich, ich, lese <lacht> Klar, ich lese natürlich gerne eine Betriebsanleitung, um rauszubekommen, was kann man alles tun, was ich vielleicht durch Ausprobieren nicht entdecken würde. Mich das schon interessiert. Und... Ähm, äh, ich weiß noch, als ich als junger Manager in, in Vergnügen hatte, Nixdorf in Frankreich zu managen, da war ich so Mitte 20 und mich die Franzosen verrückt machten, drei Stunden Mittagessen. Der Vertriebschef musste, hatte Ausreden, warum er drei Stunden Mittagessen ist. Und, und dieses Laissez-faire, sage ich, Mensch, ihr hättet so viel mehr vom Leben, wenn ihr besser organisiert durch den Tag geht dann hätte es hier mehr Freizeit, mehr Erfolg, mehr Ergebnis und auch schön. Also, ähm
1: also die drei Stunden Mittagessen, die wenn sie nicht organisiert und strukturiert sind, sind schon ein Problem, weil mir wurde gesagt, eine Recherche wir haben zufällig den gleichen Architekt der Sommer, dass also so drei-, vierstündige Verhandlungen äh, auch mit dem Architekten sind kein Problem. Also da sind sie auf ihrem Home-Turf, <lacht>
2: da, da fühlen sie sich wohl. Also ja, genau. vier Stunden Verhandlung ist kein Problem, vier Stunden Mittagessen eher. Na, also vier Stunden jemand warten lassen würde ich nie. Äh, also Termine, ich... ich. Mein Weichkochen, in der Verhandlung Weichkochen. näher nicht ad infinitum. Also wenn das der Sache diente... Um, Wenn eine Sache so komplex war, dass man länger darüber diskutieren müsste, als man geplant hat, war immer eine Überabwägung. Diskutiere ich jetzt länger und haue den ganzen Terminplan zusammen oder muss ihn umbauen, dann muss man schon gegeneinander abwägen. Aber im Prinzip habe ich schon versucht, die Zeiten einzuhalten. Ähm mit dem Architekten zu diskutieren, ist ja mehr so eine künstlerische Geschichte. Also da muss man weniger auf die Zeit äh, gucken. Aber da bin ich auch pedant. Äh, denn wenn ich mit dem Architekten diskutiere, Bauhaus-Themen, dann muss man sich einig sein, worauf es dann ankommt. Ist,
0: in diesem Zuge, es gibt ja so Management-Legenden oder eben auch CEO-Legenden. Wer einem da einfällt, ist zum Beispiel so ein Martin Winterkorn, der legendär mit dem Spaltmaß durch die Fertigungshallen gelaufen ist und eben an den VWs geguckt hat, passt das alles? Und ähm, und wirklich ich habe es live auch mal gesehen, real, mit Kofferträger hinter ihm hergelaufen sind und es wurde auch gefürchtet, also wirklich gefürchtet von vielen im Stab. Und jetzt bei Ihnen ist es ja so, dass Sie beschreiben, ist einfach die Aufgabe war so groß und so klar und es ist selbstverständlich, dass ich da meine 18 Stunden auch regelmäßig investiere. Das ist ja nicht für alle im Team gleich selbstverständlich.
2: <lacht> ja, also ich fürchte, dass man, es Leute gab, die mich gefürchtet haben. Ja, ist das so? Ja, dass, ich, dass auch ohne meinem Wissen zum Teil Dinge vorbereitet wurden, um sicherzugehen, dass ich dann zufrieden bin mit der Präsentation zum Beispiel. Ich hatte am Anfang der Mobilfunkzeit manchmal den Verdacht, dass man mit einer Mobilfunkantenne in meiner Nähe hinterherfuhr, damit ich nicht nicht beschwere, dass der Mobilfunkempfang nicht gut in Deutschland ist. Ähm, das soll eine Legende sein, aber ich habe es nie geprüft, ob es wirklich, mich hätte es geärgert, wenn es wahr wäre. Also, ja, es gibt zwei, wenn es um das Spaltmaßthema geht, ja, ich konnte im Detail diskutieren. Mhm. Aber ich wollte nicht ja sagen um mich rum haben. Ich wollte Leute um mich rum haben, die mir sagen, äh, sie sehen das falsch. Wir müssen es anders machen. Ich wollte die Diskussion. Ich kenne Volkswagen nicht gut genug, aber was ich daraus lese, ist, dass die Leute so viel Angst hatten in dem Konzern, dass sie sich nicht mehr trauten zu diskutieren. Ja. Ähm, um mich rum waren viele Leute die großes Vergnügen hatten, mit mir zu diskutieren und ihre Meinung heftig von sich gegeben ja. haben. Und die merkten auch, dass ich eher denen zuhörte, als Leuten, wo man das Gefühl hatte, die sagten, naja, jetzt schmieren wir dem ein bisschen Honig ums Maul und sagen Ja und Amen, egal was das ist. Also die Diskussion mochte ich schon. Respektiere andere Meinungen. Und lass auch meine Meinung äh, und kann auch meine Meinung ändern. Woher kam dann die Angst, die Sie vermuten? Naja, das hat was schon mit diesen Jobs zu tun. Für manche ist der Vorstandsvorsitzende sowas wie, wie der liebe Gott. Und ich sage, äh, übrigens meine Söhne haben mich regelmäßig daran erinnert, äh, du kannst auch eine Geschirrspülmaschine ausräumen. Da hat mir meine Frau daran erinnert. Und ähm, ich weiß noch, wie einer meiner Söhne äh, mit war und es aus der, äh, dem gepanzerten Auto in der Tiefgarage in den Aufzug ging und im Aufzug war außer mir und den Sicherheitsleuten keiner. Da sagt, er, ja, spinnst du? Das ist doch die Gelegenheit, um mit Mitarbeitern zu reden, die die sonst nie sehen. No? Ab dem Tag haben wir das versucht, weil es nicht so einfach ist. Ich meine, sie gehen auch als CEO in die Kantine, um mit Leuten zu reden, die sie nicht kennen. Aber dann merken sie schon, dass es halt viele gibt, die, die Angst unbegründeterweise, ich habe ja noch nie einen aufgefressen, äh, Angst haben und dann, ja, dann es kostet ein bisschen Zeit, um das zu überwinden. Aber genauso, die, die, die schöne Momente mit Mitarbeitern waren auf einer Hauptversammlung der Deutschen Telekom waren etwa 10.000 Aktionäre. In irgendeiner großen Halle. Aber immerhin 400, 500 Mitarbeiter, die die Aktionäre betreuten. Und mhm. wenn der Tag vorbei war, was oft sehr spät war, nämlich mhm. mitten in der Nacht, dann gab es für die Mitarbeiter eine Party. Und ja, da bin ich schon hingegangen. Mhm. Äh, nicht, weil ich Partys mochte, ganz im Gegenteil, aber weil ich merkte, dass den Mitarbeitern Spaß machte, dass ich da war und mir übrigens auch.
3: Mhm.
0: Deswegen wahrscheinlich macht es ihnen ja. Spaß. Bei René, bei dir war das ja so, dass die Karriere ja eigentlich ein bisschen ähnlich wie bei Herrn Sommer so dann auf den Stichtag auch zu Ende war. Mich würde nochmal, wir haben das ja vorbereitet mit der ähm, der vorletzten Frage, weil ihr beiden dort auch ähm, eine Ähnlichkeit hat, wäre es, glaube ich, ganz spannend zu erfahren, wie, wie, das, wie das aus deiner Perspektive da war und im Vergleich zu Herrn Sommer.
1: Ja, eine gewisse Ähnlichkeit. Ähm, aber ich würde sagen, ich konnte mich auf mein Karriereende, das, das ist ja zwangsläufig, klar, einem Sportler ist das altersbedingt, bei mir auch verletzungsbedingt, aber ich konnte mich ja sukzessive darauf vorbereiten. Also ich habe gespürt, oder irgendwas in mir hat gespürt, dass du nicht mehr so brennst, dass du nicht mehr so, ja, auch so, so voller Schaffenskraft bist, dass du einfach nicht mehr, ja das erreichen kannst, was du eigentlich von dir erwartest. Also ich will jetzt nicht sagen Schatten deiner selbst, aber aufgrund der vielen Verletzungen ähm, habe ich dann auch nicht mehr da gespielt, wo ich es für mich beansprucht habe. Ich hatte auch von mir ein Bild im Kopf ähm, und das waren alles so ja so Parameter, die einfach das Spiel nicht mehr zu dem gemacht haben, wie ich angefangen habe. Und äh, rückblickend, wir sprachen oft drüber, muss ich einfach hätte ich ehrlicher zu mir sein müssen und gesagt okay mit voller Konsequenz und das würde mich mal interessieren, ob sie dann so entschieden hätten. Der Sommer Hätte ich sagen müssen, wenn ich es nicht mehr zu 100 Prozent spüre, dann musst du einen klaren Cut machen und dann musst du eine klare Entscheidung treffen, wie ein CEO zu sagen, abwägen, Entscheidung treffen, rausgehen, auch wenn du nicht weißt, was danach kommt. Und das ist das, was bei vielen Fußballprofis oder generell Sportlern ein Thema ist, dass sie Dinge in die Länge ziehen, aus Angst, nicht zu wissen, was danach kommt. Mhm anstatt eine klare, konsequente Entscheidung zu treffen zu sagen, okay, es wird eh, es ist endlich, es wird zu Ende gehen, ob es jetzt zwei Jahre länger geht oder drei Jahre, wenn ich es nicht mehr fühle, mache ich hier den Cut. Ich kann von mir sagen, das habe ich nicht gemacht.
2: Mhm. Hätten Sie das in Ihrer Klarheit gemacht? Also, mein Plan war, diese, diese zweite Abtsperiode in aller Konsequenz zu Ende zu führen. Und idealerweise hätte ich das gemacht, was heute keine gute Corporate Governance ist. Ich wäre gerne der Aufsichtsrat geworden, um die Nachfolgegeneration zu unterstützen. Es kam heute anders, der Plan. und äh, äh, ich, hab, ich hatte ja aus, aus, vom Inneren her keine Leistungsgrenze. Ich habe also nicht gesagt, ich kann, ich könnte nicht mehr, ich kann nicht die nächste Stufe Technologie oder, mhm. ähm, äh, oder irgendetwas anderes nicht tun. Mhm. Bei mir war die Begrenzung von, auch nicht gesundheitlich, war glücklicherweise gesund, die Begrenzung kam, dass ich massiver öffentlicher Kritik ausgesetzt war. Die gleichen die die mich zum Bundeskanzler haben wollten bei einer Hauptversammlung ein Jahr vorher, äh, wollten jetzt am liebsten, dass ich mich in Luft auflöse ein Jahr später als Vorstandsvorsitzender. Also, wie ich vorher sagte, diese, dieser Ruf der Öffentlichkeit hat mich wenig beeindruckt. Aber dann kam der Punkt, wozu viele solche Dinge zusammenkamen. Also der soll als, als Vorstandsvorsitzender aufhören und öffentlicher Druck. Und der Hauptaktionär, normalerweise, wenn der ha die Masse der, der Aktionäre sagt, den wollen wir nicht, dann wollen wir den nicht. Dann muss der gehen. Das ist so. Das ist wie in einer Demokratie, wenn man abgewählt wird. Ja. Das war ein bisschen komplizierter hier. Aber im Ergebnis, ich hatte auch nicht Angst vor dem nächsten Schritt. Das war es nicht. Ich hatte Schmerzen vor dem Loslassen. Erkennen, das musst du jetzt loslassen und es ist besser für deine Familie, es ist vermutlich besser für das Unternehmen. Ich hatte etwas nicht, was ein guter CEO machen sollte. Übrigens ein guter Politiker auch. Das ist im Sport anders. Am liebsten hätte ich das Unternehmen einem von mir vorbereiteten Nachfolger in die Hand gedrückt. Das ist schon was Schönes. Das ist wie Kindern, das macht ihr weiter. Und ich weiß noch, wo ich etwa ein Jahr vor meinem Abgang, wie jedes Jahr, mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden besprochen habe, was ist, wenn ich gegen den berühmten Baum knall? Wer macht es dann? Und da habe ich damals äh, gesagt, René Obermann. Den habe ich im Fokus, mein Nachfolger zu werden, aber ich brauche noch drei Jahre, um ihn dahin zu bekommen. Und ich knallte nicht gegen den Baum, sondern es ging etwas anders ab und es war relativ kurz danach und es waren alle mal nicht die drei Jahre und der René Obermann war noch nicht so weit, vielleicht auch wegen meiner Bemerkung, er braucht noch drei mhm. Jahre. Mhm. Im Nachhinein hätte man ihn besser sofort installiert, als mhm. denjenigen, den man installiert hatte. Ähm also einen geordneten Übergang, mhm. den ich selber mitmanagen kann, mitgestalten kann, das wäre mir lieber gewesen. Das kann man im Sport ja
1: nicht... Ja, ja, nee, klar... <lacht> Die will man auch wir, nicht. Also ich werde ja sagen, okay, ich gehe jetzt raus, aber ich äh, lerne euch mal den, äh, den neuen Torwart an. Ähm, ja, obwohl, wenn ich so nachdenke. Ja, dann kommt irgendwann
0: die Konkurrenzsituation rein, ist ja dann schon im Kader und so. Aber, okay, also ich glaube, wir haben integriert Struktur, ist ihnen super wichtig. Und ähm, Details sind ihnen wichtig. Sicherheit ist ihnen, glaube ich, auch wichtig wenn ich das so verstanden habe, eine Art Berechenbarkeit auch. Wir haben zum Beispiel bei dieser Roadshow, haben wir erfahren, dass, dass sie auch Wert darauf gelegt haben, dass gerade bei den ersten Durchläufen auch die gleiche Hostess mit dabei war. Einfach auch, glaube ich, um da keine offene Wunde zu haben, sondern einfach zu wissen, das läuft wie geplant. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, auch wie, wie schmerzhaft das schon auch war. Jetzt kommt dieser Tag, da ist klar, das Büro wird geräumt. Es ist vorbei, keine Fahrt mehr ins Office, und diese Struktur, die ihnen ja wichtig ist, ist weg. Einfach die der Job an sich vorgibt. Die Annehmlichkeiten, der Support-Starf, all diese Sachen sind nicht mehr da. Was macht das mit jemandem, mit ihrer Charakterstruktur?
2: Tja, also 90 oder mehr Prozent von dem, was im Hirn und in den Emotionen passierte in der Zeit, hatte nichts damit zu tun gehabt, sondern ausschließlich mit... Ähm, triffst du jetzt die richtige Entscheidung? Das ist ja keine triviale Entscheidung. Ist es richtig, dass du jetzt abtrittst, statt zu kämpfen? Mhm. und Sagen, nö, mir egal. Hauptaktionär sagt, vielleicht ein, zwei Mitglieder im Aufsichtsrat, aber du machst es trotzdem weiter. Ist dir wirklich die Presse, die du im Augenblick seit Monaten genießt, so wurscht, wie es mir eigentlich sein sollte? Was bedeutet das? Für die Familie. Ähm, das war mir wichtiger äh, als Frage. Was ja natürlich, was passiert mit dir jetzt? Wirst du, machst du danach einen Vorstandsvorsitz, oder hörst du auf, war das dein Höhepunkt beruflich? Das sind zweitwichtigste äh, Fragen. Ähm, diese Annehmlichkeiten, die Sie nennen, die ja Teil der Maschine sind, die um einen rum ist, das hat man wenig Kopfzerbrechen bereitet, das hat sich dann von alleine erledigt. Hm. Äh, Aber wie ist das? Also es ist ja trotzdem schwer. Naja, es ist schon, man, man, man muss halt das eine oder andere wieder lernen. Das, ich erzähle eine nette Geschichte von meinem alten, leider verstorbenen und sehr verehrten Alt Außenminister Klaus Kinkel. Klaus Kinkel erzählte mir mal eine lustige Geschichte. Er sagte, er war schon aus allen seinen wichtigen Ämtern raus und steigen die Eisenbahn, fährt die Eisenbahn. Dann will er da, wo er aussteigen wollte, aussteigen, aber kriegt die Tür nicht auf. Denkt sich, die Tür ist kaputt. Dann geht er zur nächsten Tür und will die aufmachen und geht auch nicht auf und in dem Augenblick fährt der Zug weiter. Danach erklärt ihm jemand, das ist heute anders. Es gibt keinen Hebel mehr zum Öffnen, es gibt einen Knopf zum Drücken. Und ja, das eine oder andere muss ich natürlich ja. auch lernen, ja. äh, weil ich war es nicht mehr gewohnt, aber ich habe es auch nicht vergessen gehabt. Also ich konnte mich schon sehr gut noch an meine Zeiten erinnern, wo ich mit nassen Schuhen durch New York City lief, weil ich mir natürlich äh, nicht einmal ein öffentliches Verkehrsmittel äh, leisten konnte. Ähm, also, äh, ich bin ja nicht mit Chauffeuren und Privatfliegern äh, groß geworden, sondern ich bin in armen Verhältnissen äh, groß geworden. Ich habe mir alles im Leben selber äh, verdient. Und diese Annehmlichkeiten, von denen sie sprachen, sind Teil so eines Jobs, damit man noch mehr arbeiten kann. Und ja, erstmal war das Arbeiten ja weg. Insofern brauchte ich auch nicht mehr diese Annehmlichkeiten. Und das und, und manche sagten, du wirst ja nicht mal in der Lage sein, deinen Tag zu managen, ohne deinen Stäben und so weiter.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig äh, im Sport oder im Fußball. Wird ja dann über, über dieses Loch äh, gesprochen, wo man reinfallen kann? Und eben das schon ausführlich, weil das ja schon ein initiales Thema dieses Podcasts ist. Was passiert, wenn diese ja. festen Strukturen auf einmal weg sind? Wie findet man sich wieder? Äh, wie füllt man auch den Tag? Ja. Und ich glaube, das auch, äh, deswegen sprach ich zuvor von Korrektiven, äh, ich sprach auch von Ihrer Frau. Ich glaube, dass das schon ganz, ganz wichtig ist. Und ich würde mir das einfach mal aufgrund der Recherche herausnehmen, zu sagen, Ihre Frau ist da auch äh, dieser Anker gewesen der auch immer wieder, bitte korrigieren Sie mich Herr ja. Sommer, ich will jetzt auch kein, nichts falsch in Mund nehmen, aber auch dann die Pleischuhe irgendwie angezogen hat, gesagt, okay, hier Frau Ostwestfälisch aus Paderborn. Ähm, nee, also das geht auch anders. Und ich glaube, ähm, das ist elementar, wenn man so einen Posten hat, dass man da ein Korrektiv hat, ähm, der einen auch immer wieder ein Stück runterholt, äh, die, die die anderen Perspektiven zeigt. Weil aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn man eine Frau kennenlernt, die dann vielleicht jeden Tag auf roten Teppichen wäre, dann hätte es, These, auch gerne in die, in die andere Richtung gehen können und dann äh, hätte man sie vielleicht irgendwie jede Woche auf einem roten ja.
2: Teppich gesehen äh. Also keine Frage, da haben sie total recht. Also erstens die Frau und die Söhne, die mich auch in meinen Jobs immer am Boden festgehalten haben. Das Abheben war nicht drin. Und wenn ich es versucht hätte abzuheben, hätten die mich schon zurückgeholt. Ich habe natürlich meine Berufsleben CEO-Frauen erlebt, äh, die die diesen CEO-Job genossen haben wegen mit ihrer Männer haben. und die roten Teppiche äh, irgendwo in der Welt, wenn man angekommen ist und die dann mehr unter dem Jobende gelitten haben, zum Teil als deren Ehepartner. Mhm. Ähm, das war bei mir. Nicht der Fall. Meine Frau fand es nie gut, diese Öffentlichkeit, sie hätte lieber gehabt, ich hätte den Job ohne Öffentlichkeit machen können, was aus vielen Gründen nicht möglich war. Ich war also nicht so gut, wie meine Frau gerne gehabt hätte, dass ich gut bin, nämlich den Job ohne Öffentlichkeit zu machen.
1: Mhm.
2: Aber die Familie spielt eine ganz wesentliche Rolle, um einen auch, wenn man sich selbst nicht daran erinnert, zu erinnern, was ist denn bitte das Wesentliche im, im, im Leben.
1: Aber wie kann man sich das vorstellen? Ähm, man, man ist auf einmal da, Mila hat es ja gesagt, die täglichen Fahrten äh, nach Bonn ins Office sind nicht mehr da, die 18-Stunden-Täge, das Leben auf zwei Kontinenten, das Fliegen ist nicht mehr da. Sie stehen dann äh, früh auf, äh, sind in der Küche und äh, ich kenne genügend äh, Ehefrauen, denen es genauso geht, die, die dann sagen, der soll jetzt wieder was machen. Also ja, der, ja. Der, geht mir, der geht mir auf die Nerven. Zu Hause.
2: Also mein, mein jüngerer Sohn sagte, der sagte, äh, was machen wir jetzt mit dem Papa den ganzen Tag zu Hause? <lacht> Und äh, das, ich wollte niemanden auf dem Wecker fallen. Gleichzeitig wollte ich aber ein Jahr lang keine Entscheidungen treffen für meine Zukunft, weil ich das Gefühl hatte, äh, das könnte aus emotionalen Gründen dann die falsche Entscheidung werden. Und nichts machen, geschweige denn meiner Familie auf den Wecker fallen ging auch nicht. Und deshalb habe ich mir den Luxus erlaubt, etwas zu tun, was ich mein Leben lang machen wollte, aber nie konnte, aus zeitlichen und finanziellen Gründen, nämlich begonnen, meine Pilotenausbildung zu machen. Eine ernsthafte, also nicht nur als privat mhm. hobbypilot in irgendeiner Propellermaschine, sondern so weit ausbilden lassen, wie man sich als Pilot ausbilden lassen kann. Das hat mir mich abgelenkt ähm, und mir sicherlich auch geholfen zu überlegen, was machst du jetzt als nächstes. Und in der Zeit habe ich auch dann den Entschluss gefasst. Das, was ich eigentlich ein paar Jahre später machen wollte, nämlich Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Telekom zu werden und meine Nachfolge zu begleiten, ist nicht mehr drin aber ich kann das ja in anderen Unternehmen machen. Und genau das habe ich dann auch äh, gemacht. Auch da diskutiert man immer wieder mit sich selbst. Ja, als CEO triffst du die letzte Entscheidung. Als Aufsichtsrat bist du ein Ratgeber. Nun, das ist so wie mit Kindern. muss auch, auch akzeptieren, dass man, ähm, äh, wenn die Babys sind, andere Autorität hat, als wenn die 21 sind und sich freut, wenn die ohne einen können. Und es sie noch mehr freut, wenn die es ohne einen noch besser können als mit einem. Und dies, dies zu genießen, muss man auch lernen. Und das Leben zu genießen, ohne der CEO zu sein, der die letzten Entscheidungen trifft, aber das lässt einen nie aus. Man überlegt sich mal wieder, was wäre, wenn ich heute noch der CEO der Deutschen Telekom wäre, was würde ich anders machen, was würde ich wie machen, etc. Äh, ja, aber man ist es halt nicht. Aber auf der emotionalen Ebene, zum Beispiel, was, was, was passiert
1: in Ihnen, wenn Sie den Telekom-Jingle hören?
2: Naja, da freue ich mich schon drüber, wenn äh, 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 alte Bekannte aus, der, aus anderen Industriekonzernen sagen, Mensch, heute... Habe ich schon wieder was Positives über USA gesehen und äh, gratuliere dir noch. Es gibt einen Industriekollegen Namen lasse ich raus. Der schreibt mir jedes Mal, wenn ein Artikel sieht positiv über USA, sagt er super, gut gemacht. Und bei dem Jingle denke ich mir, ist ja nicht meine Leistung gewesen. Der vor kurzem verstorbene Jürgen Kindervater, der Kommunikationschef des Unternehmens war der die Marke des Magenta, des, die Dots, den Jingle, die künstlichen Figuren, die wir äh, da hatten, äh, äh, Team Telekom, äh, FC Bayern und 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 die Konzepte en entwickelt hat. Äh, das freut mich schon, dass solche Entscheidungen richtig getroffen wurden, äh, wie USA etc., wo man sagt, nun, haben wir gut gemacht ähm, als Mannschaft. Und wenn ich sehe heute, dass man über 20 Jahre später, das Einzige, was man geändert hat, die Dots sind ja früher mhm. asymmetrisch gewesen. Mhm. Jetzt haben die symmetrisch gemacht. Das ist so deutsch. <lacht> Kaliert. Also furchtbar. Hätte sie mich gefragt. Hätte ich gesagt, nein, fragt mich natürlich keiner. <lacht> Aber in 20, <lacht> über 20 Jahren haben die hat das Unternehmen nichts an der Marke geändert, weil sie heute noch immer so frisch und jung und erfolgreich ist, sie USA, wie vor 20 Jahren. Da sage ich, zumindest das hat das Team gut gemacht. Und wenn ich den Erfolg in den USA sehe, schreibt mir eben diese Industriekollege und die Presse, sage ich, das kümmert mich das, was die Journalisten vor 20 Jahren zu USA geschrieben haben, Heute wäre die Deutsche Telekom ohne USA bedeutungslos.
0: Es ist so erstaunlich, wie viele, wie eng ihr Leben nach wie vor mit diesem Unternehmen auch verwoben ist. Also es gibt ganz viele, fast unabhängig darüber, worüber man mit ihnen spricht. Es ist immer ein Element mindestens davon dabei. Also wirklich wie ein
2: Kind bei ihnen. Das ist echt, echt krass. Naja, es ist ja ein Unternehmen, das ja einen täglich, äh, ja, ob ja. man ein Handy in der Tasche hat. Ja, Natürlich, wenn ja. ich mein Handy rausziehe dann überlege ich oft und, und sehe, was Gutes und Schlechtes passiert. Es ist ja nicht so, dass Technologie von allen Menschen positiv genutzt wird. Ja, ja. Aber die Diskussion hatte ich schon als junger Manager bei Sony, wo man mir sagte, äh, der Videorekorder ist ja furchtbar. Leu die Leute schauen sich nur Pornofilme damit an. Da naja, das hängt vom Menschen ab, wie er die Technologie nutzt. Ich habe in jungen Jahren die 20-Uhr-Nachrichten, die ich gerne sehen wollte von ARD, vom Videorecorder aufzeichnen lassen, damit ich sie erst dann, wenn ich schon zu Hause bin, erst dann sehe, wenn meine Kinder schlafen. Ich, für mich war das eine segensreiche Technologie. Mhm. Wenn einer nur Porno lehnt damit, ist seine Entscheidung. Und bei, bei der Telekommunikation, wenn ich sehe, wie abhängig wir heute sind von den Netzen. Und vor 25 Jahren gesagt wurde, investier bitte nicht in DSL und in Breitband und lass diese alten Dinger und im Mobilfunk schon gar nicht und wer braucht dieses ganze Zeugs. Und als ich sagte, wir sollten doch denselben Standard in Europa haben wie in den USA, ja, sagten Leute, die ganz schön Karriere machten, ohne Namen zu nennen, sagen, braucht doch keiner. Mhm. Das ist ein Unterschied, ob ein Geschäftsmann, der in die USA fliegt oder umgekehrt, mit dem 100%. gleichen Handy telefonieren kann. 100 Prozent. Und das Internet, ja braucht auch keiner. Und Breitband schon gar nicht und und und. Und ähm, ja, super zapanus war man nicht. Wir haben zum Beispiel nicht erkannt, was aus diesen kleinen Buden Google, Facebook mhm. und Apple werden wird. Ja. Apple habe ich schon erkannt. Mhm. Da saß ich nämlich im Aufsichtsrat von, von Motorola mhm. in den USA und sagte, mein Gott, die haben jetzt etwas erkannt, was die restliche Industrie, inklusive mhm. Motorola, verbannt mhm. hat.
3: Mhm.
2: Und da sagten auch die Motorola-Leute damals, naja, die können aber keine Handys bauen. Das lernen die. Daran wird es nicht scheitern. Ne? Das lernen die. Aber die haben was ganz anderes kapiert. Mhm. Und äh, ja, die Telekom-Industrie, was, was mir nicht gelungen ist, aber meinen Nachfolgern auch nicht, leider, ich habe ja versucht, ursprünglich die France Telekom und die Deutsche Telekom zu fusionieren, ja. um daraus ein global aufgestelltes Telekom-Unternehmen durch Zukäufe
3: ja.
2: zu gestalten. Das hat mein französischer Kollege nicht gewollt, der hat dagegen gekämpft. Mhm. Dann habe ich versucht, mit, im Kleineren mit Telekom Italia, da habe ich Gott sei Dank verloren und es nicht hingekriegt, mhm. das wäre nicht gut gegangen. Mhm. Ähm, also die Idee war schon da, eine globale Telco aufzustellen. Ich hätte es gern gehabt, dass die Dots und das T, Mobilfunk von Alaska über New York und Europa bis Kamtschatka gehen. Nicht geglückt. Kamtschatka und der Rest Russland hat mein Nachfolger verkauft. Heute hätte man es eh verkaufen müssen, aber das konnte man vor 25 Jahren noch nicht so absehen. Aber die Googles, und Apples und Facebooks, die sind toll. Die haben sich global aufgestellt und haben Milliarden an Kunden. Und die größten Telekoms, wie die deutschen Telekom, naja, T-Mobile USA hat heute halt 120 Millionen Kunden. Das macht mich für die Industrie nachdenklich. Mhm. Da, haben wir, mhm. da waren wir nicht gut genug. Mhm. Ich nicht, meine Nachfolger schon gar nicht, weil danach keine Funktionen zustande kommen. Also, das gibt's. Deshalb begleitet mich dieses Unternehmen schon mhm. und ich, ich kann endlich weglaufen. Es ist jeden Tag. Ja, ja was, ich sehe magenta vor uns. Aber, ja. aber
1: gab es nirgendwo jeweils den Gedanken oder den Punkt, nochmal in ähnlicher Funktion in ein anderes Unternehmen reinzugehen? Wir sprachen jetzt über Google, Facebook. Also
2: ich glaube, Sie sind so selbstbewusst, dass Sie gesagt hätten, da hätte ich auch was machen können. Also ich glaube nicht, weil ich schon durch meinen Abgang ziemlich angeschossen war. Also damals, die Presse hat schon einen intensiven Einfluss, die Öffentlichkeit hatte schon einen intensiven Einfluss auf mich. Ich war in Deutschland schon ganz schön verbrannt. Da hätte nur sehr mutige Unternehmen sich an mich trauen können,
3: mhm.
2: ohne dass sie die Angst gehabt haben müssen. Jetzt bringe ich dann noch negative Presse mit Nummer eins, Nummer zwei ich glaube, dass ich nach, ich hatte das Glück, so Unternehmen wie in jungen Jahren, Startup in New York, dann Nixdorf, was ja schon ein ziemlich cooles Unternehmen damals in Deutschland war. Sony war weltweit ein cooles Unternehmen, das mhm. war schon eine gute Zeit. Vom Spaßfaktor das Beste. Da konnte ich auch den Kindern imponieren, wenn ich die Spielzeuge nach Hause brachte. Mhm. Die verstanden auch nicht, Telekom danach, na, Motto Briefmarken, was soll man damit bitte? <lacht> wenn mich noch immer, ich sag mal, der chinesischer Telekomminister besucht hat und mir als Gastgeschenk Briefmarken brachte, <lacht> da konnte ich keine Pluspunkte zu Hause bekommen. Später mit Handys etwas mehr. Aber ich hätte auch nie, wenn ich sehe, äh, alter äh, Kollege bei der Münchner Rück, äh, Pischitzrieder, der war, den kenne ich noch aus seiner BMW-Zeit. Mhm. Und dann ja. war er bei VW und jetzt ist er Aufsichtsratsvorsitzender von Mercedes. Ich finde ihn toll, aber ich könnte es nicht. Also ich könnte nicht für einen Wettbewerber der Deutschen Telekom oder für einen Wettbewerber von, äh, von Sony. Also wenn man mir nach Sony gesagt hat, du kannst für Panasonic, hätte ich gesagt, Geht nicht. Mein DNA kann Sie sind mir gerade
1: noch sympathischer geworden, weil wir auch immer das Ding ja, haben und ich bin auch genauso. Also, ich habe ein Herz für HSV. Ich gesagt habe ich könnte nie für St. Pauli oder Werder Bremen ja. arbeiten. Ich, ich Könnten machen, was, was er jetzt hier aufgenommen. Könnten machen, was Ich würde da aus, aus Verbundenheit auch den,
2: den Fans gegenüber ja.
1: nicht machen. Das ginge nicht. Ich wie, 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 erklärt man,
2: wie erklärt Sch man das? Ich, ich könnte es nicht Lieber. erklären. Und deshalb nach Telekom, äh, ja, natürlich hätte es mir sehr geschmeichelt, wenn jemand gesagt hätte, das ist ein tolles Unternehmen. Kannst du, aber Aufsichtsräte ticken anders. Und ich war heute eine verbrannte Person und deshalb fand ich es toll, dass manche sagten
3: mhm.
2: in unserem Aufsicht, deinen Rat hätten wir gerne. Mhm. Und das war schon war gut.
0: Wir müssen noch ganz dringend ein wichtiges Thema klären, René, das dich auch besonders interessiert. das ist das Thema Hemdkultur in unterschiedlichen Lebenssituationen. <lacht> Hau raus. Ich soll das jetzt machen. Eklat.
1: Nein, interessiert mich wirklich. Wir haben ja ihre, ihre ihre Struktur, ihre Logik, ihre Funktionalität. Jetzt wurde mir zugetragen, dass sie Hemden in sämtlichen Lebenslagen tragen. Ihr Sohn, Ken hat mir auch gesagt, er hat sie noch nie nicht in Hemd oder noch nie in der Jeans gesehen. Und mir wurde auch zugetragen, dass Sie, Sie sind ja auch ein leidenschaftlicher Skifahrer, dass Sie gar beim Skifahren auch Hemd anhaben. Und jetzt ist ja nicht nur mir, also äh, uns allen <lacht> bewusst, dass ja. das Hemd in der Funktionalität, dass es da durchaus bessere Kleidungsstücke gibt fürs Skifahren. Ja. Warum tragen Sie beim Skifahren auch Hemd?
2: Also ich habe T-Shirts. Ich habe schon. Äh, aber das ist... Äh, ich glaube, also warum ich beim Skifahren, ich, ich finde Hemd also nicht unpraktisch. Ich trage <lacht> übrigens Skiklamotten, also ich trage schon Skiklamotten, wenn ich Skifahren gehe. Aber ja, Teil der Klamotten ist, ist Hemd. Wie kann man sich äh, das vorstellen? Sie haben Thermounterwäsche drunter und das Hemd drüber oder das Hemd? Naja, manchmal habe ich äh, nur das Hemd und da drüber den Skianorak aber ich habe auch den Helm und die notwendigen Piepser und sonstigen Dinge, die man zum Skifahren braucht. Ähm, der, der, nö, ich trage schon, glaube ich, die, die... Ich glaube, das ist eine Sache der Faulheit. Ich habe immer die gleichen, wie ich vorher sagte, ich habe immer die gleichen Schuhe, die gleichen Hosen und ändere nur, ich sage jetzt Stoff A, B, C, D und wieder. Ich bestelle ja immer die gleichen Sachen wieder seit Jahrzehnten damit da mit Klamotten habe ich noch nie Zeit erregt ärgert meine Frau weil sie sagt du brauchst jetzt wieder neue Hosen und dann sage ich ja und dann rufe ich den Laden an und sage hier aus den drei sind ja immer die gleichen Farben gleichen Hemden also ich habe entweder ein blaues Hemd oder ein weißes Hemd oder ja,
0: ein
2: naja das <lacht> ist schon ganz das ist ganz praktisch weil ich kann hier mein Handy reinstecken oder in den Anorak ist Wollen Sie Sache. das
0: wirklich mit Nutzwert erklären? Ja, Herr,
2: also, ich, ich meine, was tragen Sie denn <lacht> beim Skifahren?
0: Eine Funktionsunterwäsche, dann ein Zipper, der am besten auch atmungsaktiv ja, ja. ist. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Stoff Ihre Hemden sind. Ich vermute ja. jetzt nicht, dass sie in beide nee, Richtungen Schweiß so durchlassen. Total, ja, ja, ja,
2: ja. Das ist, aber <lacht> ich, ich, ich glaube schon, das ist praktischer, was Sie sagen, aber der Rest, den ich anhabe, ist skifahrmäßig skifahrtauglich. Aber das Hemd ist trotzdem da. Aber ich, ich habe auch T-Shirts. Also, Sie brauchen Sie, ich finde es super. Ich finde
1: es <lacht> super sympathisch. Das ist mindestens eine Brad. Ja, ja und, find, und das muss auch nicht alles funktional sein. Also, <lacht> es ist alles funktional bei Ihnen. Wenigstens ein Ding, was vielleicht nicht 100
2: und es ist ja nicht 100 funktional, das ist einfach nur cool. Also, ich finde es viel sympathischer in der heutigen auch Manager-Generation. Äh, man hat nicht mehr die Krawatten. Also zu meiner Zeit war das selbstverständlich, dass ich mit einer Krawatte und einem Anzug ins Büro kam. Das Du bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich war mhm. mit allen meinen Kollegen immer per Sie. Mhm. Nach meinem Abgang bin ich mit denen, mit denen ich mich befreundet habe, per Du. Aber ich habe auch Freunde. Ich meine, mein, mein Chef bei Nixdorf in jungen Jahren, mit dem ich bin, ich heute seit 50 Jahren befreundet. Und wir sind noch per sie miteinander. Wir haben diesen Schwenk nie hingekriegt. Bis heute. Bis heute. Ähm, und, äh, das ist heute leichter. Also, da, da zähle ich heute noch zu den alten Eisen. Kann damit aber leben. Ähm, und das ist, wie gesagt, bei manchen Dingen, da habe ich mich nicht auseinandersetzen können. Das waren so Klamotten. Das ist nicht mein <lacht> Ding. Also eher die Frage, welche Skier oder welche Stöcke oder welchen Helm oder welche Technik oder kann mich eher mit Photovoltaik auseinandersetzen heute und, und Fragen der Umwelt oder ich finde es toll, mir erzählte vor ein paar Tagen, ähm, ich glaube das war der Botschafter Ischinger, mit dem saß ich auf einer Tagung, wir sprachen über das ist der gleiche
0: Ischinger von der Münchener Sicherheitskonferenz? Der Sicherheitskonferenz.
2: Ja. ein alter Bekannter von mir. Der erzählte mir, dass die Bereiten jetzt in der Münchner Sicherheitskonferenz irgendwie eine Jubiläumsfeier und dass der Kissinger dazukommt, mhm. der Jahrhundert ist. Mhm. Und der sagte mir, und das glaube ich gern, Kissinger beschäftigt sich heute mit den Fragen von KI und dem Einfluss von KI auf die Menschen. Glaube ich sofort. Und da sage ich, das kann ich nachvollziehen. Also das halte ich auch für ein spannendes Thema. Das Thema Hemden muss ich nochmal nachdenken. Also, also mal,
1: ich, ich glaube nicht, dass Ihnen die, die Interessen und uh, auch das Material ausgehen wird in der Zukunft, sich mit spannenden Dingen zu beschäftigen. Und uh, völlig fair, dass da Klamotten nicht dazugehören. Es gibt deutlich wichtigere Dinge. Ja, ja. Also, tausend Dank
0: für das Gespräch. Es war wieder eins dieser Gespräche, wo es noch eindeutig eine ganze Weile arbeiten wird in mir. Und wir haben ja noch ein paar Fahrten im Auto gemeinsam vor, vor uns. Und da werden noch mal ein paar Reflexionen ganz sicher hin und her geschossen werden. Vielen Dank dafür. Danke. Danke.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.